0: Entretiempo. Cada semana revisamos la actualidad del deporte en todas sus disciplinas y conversamos a fondo con sus protagonistas.
1: Como les va, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Entretiempo, el programa deportivo de Radio Universidad de Concepción, como cada semana en el 95.1 FM, también a través de la señal online de Radio UDEC.cl, este espacio para revisar la actualidad deportiva en el que estamos junto a Sergio Morales Lagos.
0: ¿Cómo le va, estimado Joaquín Urrutia? Bueno, un agrado saludarles a ustedes también, estimadas amigas, estimados amigos, cada martes en este horario, pasadito de las 9, hablamos de deportes, ¿m? es la idea. Sí, y, y partamos
1: con el, el deporte que concentra el mayor interés ¿El deporte en, en rey? nuestro país, el deporte ah. rey, aunque quienes practican otros se quejan habitualmente, sí, pero, nombre, sí. pero hay que reconocer que si hay un deporte que impacta finalmente acá en Chile es el fútbol y está terminando ya el campeonato nacional extenso, accidentado, interrumpido, eh, cuestionado también, pero finalmente es lo que nos tiene eh, a, a todos enganchados finalmente hasta la última fecha. Ah,
0: Toda vez que la última fecha va a ser decisiva. Bueno, la fecha anterior, la número 29, también trajo más de alguna. En, disipando algunas dudas, ¿cierto?, que habían con respecto, por ejemplo, a los tres equipos que estaban disputando el campeonato. Ya claro. uno quedó descartado después del 2 a 0, después del papelón de. Falcón, infaltable. ¿eh?
1: Probablemente la mayor sorpresa del de fin de semana tuvo que ver con ese partido que se disputó en el Monumental, con lo cual lo tenía todo para por lo menos entrar a de pelearlo lleno, hasta la claro, última fecha, claro. pero fue un 2 a 0 en contra de... ...con Unión Española, un equipo que no ganaba desde julio.
0: Claro, y yo, Juan, ¿eh? porque el último rival de Cobre sale jugando nada menos que en Santa Laura... ...va a ser justamente Unión Española. Mm. Claro, Ronald Fuentes, que es el
1: técnico de la Unión Española... ...que fue técnico de la Universidad de Concepción también, bien lo recordamos... Mm -hmm se formó como jugador en el Cobresal entonces ayer dio, dio unas declaraciones ahí que rápidamente la gente empezaba a hacer conjeturas pero que no nos perdiéramos que Unión Española va a salir a, a ganar ese partido, en parte también para, para cerrar de la mejor forma posible una segunda rueda desastrosa sí, para, sí, sí, para, para ese ah, equipo.
0: Y llamar la atención poderosamente en eh, porque ocurre que Cobresal tuvo muchas oportunidades de ya estar celebrando el título. ¿Mm? Tuvo muchas oportunidades, que dependía de él hace dos o tres fechas. Cuando perdió con Aldo Italiano se le fue el campeonato prácticamente de las manos. Y ahora está sufriendo en la agonía también. ¿Por qué? Porque Huachipato tiene... Algo más que decir con respecto a los compromisos de este fin de semana y con respecto a la posibilidad de pelear eh, palmo a palmo el campeonato.
1: ¿Mm? Claro, Cobresal en algún momento llegó a estar seis puntos claro, o más arriba claro, de, claro. de sus perseguidores y hoy, a días de la última fecha, está solo a dos puntos de Huachipato. O Cobresal o Huachipato, solo que está no claro. No hay más, no hay más no, cuerdas. no hay más. Todo escenario pasa por esos dos equipos gane Cobresal, que gane Guachipato, incluso la posibilidad de una final partido de no? definición claro. en cancha neutral. Tu cancha neutral tendría que ser Santiago probablemente, claro, Santiago claro. O, o la región de Valparaíso en caso de que, de que ambos equipos queden empatados. Eso no se ve tan difícil. Para eso tendría que ganar Guachipato y tendría que empatar Cobresal. Claro,
0: y ambos equipos, tanto Cobresal como Guachipato, ya saben de títulos, ¿Mm? Claro, Cobresal eh, hace poco, 5 o 6 años. Con Dalcio Giovanoli. Claro, Dalcio Giovanoli. Y Huachipato um, con Jorge Pellicer y con Pedro Morales, no sé claro, si. Claro, la
1: historia <risas> ahí del claro. el, el, el 74, campeón. El ¿eh? campeón del claro. sur, Jorge Pellicer que hace algunos días anticipaba una final Huachipato Cobresal con Huachipato uh -huh. como campeón. En su rol Puede de, ser, de claro, comentarista claro. televisivo. Recordemos que hasta última fecha entonces llega a Cobresal en primer lugar con 56 puntos, después de ese 4-3 a ante la Universidad de Chile, esta jornada que se jugó a, a tres bandas, yo debo decir que vi este partido de Cobresal o sea, con, con y la, la de goles ahí, ¿eh? sí y claro. fue, fue partido de, de esta altura de campeonato desprolija las defensas uh -huh. y, y ya al final los equipos básicamente saltándose el medio porque la U también tenía, estaba peleándose la opción de, de ese cupo. El último a la Copa Sudamericana.
0: Claro, hoy, a propósito de lo que estamos comentando con respecto a Huachipato 74, que fue el primer título con Pedro Morales, ese año yo llegué a Concepción desde la ciudad en gol. Y bueno, no me perdía partido ni de Concepción ni de Huachipato, yo siempre a las siguieras. Y ese encuentro lo vi, lo vi, lo disfruté, claro, lo viví intensamente. Recuerdo perfectamente la, la formación incluso del equipo campeón, con José Luis Mendy, que nos dejó hace poco. Estaba Daniel Díaz. Estaba Guillermo Azúcar Luis Riveros, un uruguayo Y Francisco Vinochet, que también desapareció Yeyo eh, Nostroza, que fue famosísimo Moisés Silva, que era un emblema del fútbol chileno Y Maestrito Salinas, en el campo Y Carlos Cáceres, ¿te acuerdas de Oscar Cinta? Lo escuchaste nombrar, un goleador, sí. pero... Tremendo. Y Digote Godoy por la punta izquierda. El equipo lo tengo aquí en la memoria. ¿Mm? Bueno, y el Guachipato de
1: eh, Pelicer del 2012, también otro equipo icónico en el fútbol regional con figuras como el, tíquete, el, pues. el Tigre, el Chucky
0: González, <ríe> claro, claro, claro. Eh, Omar Merlo. Claro, fue una, uno de los emblemas, Omar Merlo estaba por ahí también. Eh, bueno, eh, Lorenzo Reyes era uno de los baluartes del mediocampo. Claro, ¿Sí? fue claro.
1: ese fue un campeonato obtenido en, en playoff, además, el de el de 2012, esa serie con Unión Española. Y el Firo Light, pues, ¿eh? <risas> esa definición, Claudio Muñoz también. Claro. Una lista de, de figuras, el propio Neri Veloso que estaba, estaba jugando en ese momento Nicolás Crobeto. Un joven Ronald de la Fuente mm. estaba dentro de, de ese plantel, César Cortés, Martín claro, claro, Rodríguez, Cortés, Brian claro. Rodríguez, no, un, un, un plantel tremendo con, equipo con Jorge varios Pelicer nombres ahí en que, el que todavía son, son
0: relevantes en, en esa serie. Habrá y, que recordar entonces la formación actual de Huachipato, porque es muy posible, otro que pase la historia también, como el 74, como el 2012, y ahora él. 2023, que es perfectamente posible, ¿cierto?, considerando que eh, el rival que tiene Cobresal es un rival de tener. ¿Mm? Sí,
1: va, va a ser eh, interesante esa, esa definición. Eh, Cobresal va a estar jugando con Unión Española en Santiago, Huachipato va a estar recibiendo a Audax Italiano en nuestra zona, en el Estadio Cap, donde ya se estaba anunciando un, un sistema especial de venta de entradas, entendiendo que probablemente debería jugarse un partido de esas características estadio lleno pensando además que va a ser un día feriado
0: mm, además, claro eh, todo el mundo pendiente como antiguamente con la radio portátil ahora con el teléfono, cierto el audífono sabiendo, escuchando, o viendo también se puede ver lo que está ocurriendo en el escenario de Santa Laura claro, ese gran, gran
1: momento del, del domingo los hinchas de eh, Cobresal en El Salvador o que durante creyera, estuvieron, un minuto menos a, a alcanzaron claro. a
0: celebrar el título hasta que vino ese agónico gol. Ya mostrado en el rostro de algunos eh, hinchas de cobresal, pero realmente. ha eh, apesadumbrado de lo ocurrido en Chillán. ¿m? Si fue el final, ya estaban celebrando. La última, la ah. última jugada. Empecemos
1: a escuchar declaraciones de los protagonistas de ese partido, los referentes de Huachipato, partiendo precisamente. por Maximiliano Rodríguez, que fue el autor de ese gol que se celebró en Chillán. en Talcahuano. Y que es lamentó, el que le, se lamentó en El Salvador y es el que mantiene a Huachipato con la esperanza de su tercer campeonato nacional.
2: buscamos desde el principio y se nos dio el último minuto y bastante igual, feliz de lo que, de lo que conseguimos como equipo. No, digamos, digamos que, que todos como equipo tenemos, como institución, y vamos a luchar hasta el final.
1: Ahí pasaba Maximiliano Rodríguez, el autor del gol con el que Huachipato se impuso 1-0 a Ñubulense en el Chillán, Ñublense que eh, está enfrentando esta recta final del campeonato con polémica. Sí. Esta disputa, por el técnico. Por el técnico esta, esta conversación grabada hacia Pido la disculpa, mala.
0: Se arrepiente. Pido
1: disculpas, García no quiso entrar ahí en ese terreno, uh -huh. pero es también un, una señal, un recordatorio de lo compleja que fue la salida de García de, de Ñúlense, muchas cosas que se comentan, nada que salió eh, nada salió públicamente pero los trascendidos hablan de que la interna en Chillán ha estado bien compleja este
0: año Es posible, ¿eh? uno nunca va a saber si los medios no, no informan o la, los propios medios del, del, del club, digamos, no tienen la eh, esa precaución, bueno, yo creo que para salvaguardar también la imagen del club, la imagen de las personas involucradas, en algún conflicto, si es que lo hubo eh, eh, no vamos a saber nunca por qué efectivamente se fue Jaime García. de Bueno, se habla que estuvo en Europa también siguiendo algunos entrenamientos, preparándose para lo que viene. Se denominó incluso, se, se postuló, no, no se postuló, pero se, se puso el nombre de la palestra ahí eh, como posible técnico de la selección, nada menos.
1: Yo creo que va a ser uno de los nombres que va a protagonizar el mercado de pases en los próximos días sí, cuando, cuando duda, comience sí. a... a a definirse ya de cara al torneo 2024, el ex técnico de Ñublense. Sigamos escuchando a protagonistas de esta campaña histórica de Huachipato, donde está tratando aún de alcanzar un nuevo campeonato, uno de los referentes de este plantel, Cris Martínez. Revisemos esas declaraciones.
2: Eso es lo lindo del fútbol, así que tenemos la oportunidad de cerrar eh, la temporada y ojalá coronarnos, ¿no? Eh, Creo que fue un año excelente del plantel, eh, eh, dejamos todo así que el viernes ojalá se pueda coronar y si no, eh, eh, a seguir eh, trabajando y, y como te dije, eh, ganar de, de local.
1: Ahí pasaba Chris Martínez, figura de Huachipato, ya varios mm, claro. años, y uno de los jugadores símbolo eh, de Huachipato. Eh, claro. bueno,
0: pues, también de Temuco en su oportunidad.
1: Y, y destacado ya en el campeonato nacional. Temuco, Huachipato. En algún momento estuvo en San Luis de Quillota también. De esos jugadores que de bajo perfil. Man sí, mantienen sí, una, sí. una trayectoria y, y una regularidad claro, tremenda, claro, que es un poco claro. la señal de los dos equipos, cobresal y guachipatos tan llenos de jugadores así de mucha experiencia,
0: de, experiencia claro.
1: de esfuerzo, que muchas veces han estado lejos de los focos de, uh -huh. de atención pero que aspiran a tener esa Recompensa profesional del campeonato nacional. Claro,
0: por eso que llama la atención cuando uno ve figuras eh, tremendas del fútbol chileno vistiendo la camiseta de cobre Salo de guachipato y se da cuenta que al final de cuentas también se ponen nerviosos. O también cometen errores Jimmy Martínez eh, en Huachipato, fue un tremendo error que le puede costar incluso el campeonato, el, el penal que hizo ahí jugando frente a Magallanes.
1: Claro, y que al mismo tiempo todavía mantiene a Magallanes con la esperanza Además, en la última fecha de Magallanes claro. van a disputar ahí a ese, puntos, claro. ese cupo hasta hasta el final, quien se salva quien se mantiene. Uh -huh, claro. Revisemos también otra figura de Huachipato, Brian Palmesano, el, el venezolano, otro de los jugadores destacados del campeonato nacional. Y sus impresiones de cara a esta última fecha Donde los aceleros sin duda van a salir a jugarse la vida La posibilidad de salir campeones
3: Nos
2: enfocamos en nosotros y Dios decidirá eh, lo, que, lo que tiene para nosotros el día viernes Nosotros vamos a ir a nuestra casa después El día viernes y vamos a intentar ganar Y vamos a intentar someter al rival a Audas Que es un gran equipo Y vamos a intentar hacer... Eh, lo que hicimos durante todo el año, que es jugar bien al fútbol. Después, eh, si quedamos campeones o no quedamos campeones, ya eso eh, no te lo puedo responder ahora, pero, pero nosotros vamos a salir a ganar ese partido y que sea lo que Dios quiera, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. No me preocupa, hoy tampoco me preocupa si Cobresal le perdió o Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo.
1: Ahí estábamos escuchando a Palmezano, otra de las de las figuras destacadas de este huachipato que aspira al tercer campeonato nacional de la mano de un técnico que llegó como un desconocido uh -huh, y que está claro. a puertas quizás de quedar en la historia del fútbol nacional, Gustavo Álvarez.
0: Así es, eh, habrá que considerar el nombre de Gustavo Álvarez para la historia, cierto, en caso de que sea... Una campaña que se corone con el campeonato. A propósito de Parmesano, eh, tienen buen ojo los directivos de Huachipata con los venezolanos. Eh? Sí, ¿cierto? una apuesta
1: que, sí. que partió con Rómulo Otero en su momento. Claro, Otero, sí. Que después tuvo a Jefferson Soteldo eh, descollando aquí. Después la historia lo llevó a la U un año, mm, claro. un año complejo. Pero ahora Soteldo, probablemente una de las figuras de las clasificatorias sudamericanas y un jugador que se hizo conocido a nivel continental. Ese tiempo que estuvo aquí en Huachipato. Claro, evidentemente. Y ahora, claro, Palmesano ahí, ahí a, acompañando quizás la senda de un equipo que podría ser campeón. Revisemos algunas declaraciones de Gustavo Álvarez, hablando en torno al desafío que, que viene y a cómo finalmente esta es la oportunidad para coronar el, el desempeño de un año completo, cómo no van a renunciar a la propuesta en el duelo final que va a ser este partido viernes a las 6 contra Audax italiano.
2: La presión, la expectativa, sabemos que crece porque el foco del mundo futbolístico va hacia los protagonistas de una definición, sea arriba abajo en la tabla. Pero nosotros tenemos que saber que la mayor presión es la propia, porque en esos noventa y pico de minutos nos jugamos el trabajo de todo el año
1: escuchábamos a Gustavo Álvarez el director técnico de Huachipato. se decía esto, que el campeonato sí o sí, la única certeza era que le iba a ganar el equipo dirigido por un Gustavo Huerta, <risa> sí, huerta, Álvarez o Quintero finalmente queda entre
0: uno en el camino.
1: Huerta sí. o Álvarez, el Salvador o Talcahuano. Una de esas dos va a ser la comuna que va a celebrar este viernes en regiones,
0: 8 de la como. noche,
1: en caso de que sea uno de los dos, sino esto se va a extender probablemente a mitad de semana para una definición.
0: Claro, es posible que que tengamos eh, campeón ahora, ¿cierto? Eh, dependiendo un poco de lo que haga la Unión Española frente a Cobresal. Pero Huachipato tiene todas también todas las posibilidades de poder alzarse con la victoria, esperar un mal resultado de Cobresal y celebrar. Lo concreto es que tienen que haber dos copas. ¿m? Una acá en Las Higueras y la otra en el Estadio Santa Laura. Hablábamos de, lo, de que el
1: de Huachipato el 2002 había sido un torneo en playoff. Uh -huh, claro. El que gane hoy, o sea, el que gane esta semana, el viernes, cobresal Huachipato. Va a ser el primer campeón de regiones de un torneo largo, largo desde sí, claro. el Wanderers de Peineta Garcés de 2001. Más de dos décadas sin que un equipo de región habitualmente se ha dicho que el formato de torneo largo termina favoreciendo a los equipos más grandes, que son los que tienen más plantel para esta pelea de 30 fechas. Recordemos que el torneo partió en enero y está terminando esta, esta semana. Aquí hay dos casos que están rompiendo esa regla.
0: Claro, bueno, hay que recordar también que hubo algunas detenciones del campeonato por, por varias semanas, los, eh, las clasificatorias, la fecha FIFA y también los para, los panamericanos y los para panamericanos.
1: Claro, hartas detenciones, un torneo accidentado, se espera que... Eh... O sea, ya desde la NFP han comprometido que el torneo 2024 va a jugarse de, de la forma más extendida posible para evitar estas interrupciones. De todas maneras, se estaría premiando la regularidad porque la gráfica, las gráficas, los datos muestran que Cobresal y Huachipato tuvieron gran parte del torneo en los puestos de avanzada y son finalmente los que van a definir esa esa batalla, quién claro, se queda con el título.
0: Claro, bueno, hay otro, se, se había programado también para la misma hora, el mismo día, viernes a las 6, Curicó-Colo-Colo, Colo, pero ese partido ya no tiene mayor importancia.
1: Claro, mm. Curicó ya está, está descendido. Mm -hmm. la, las grandes peleas que quedan acá, además de la del campeón, por definir, es el descenso, lo decíamos, Copiambó mm, claro. o Magallanes acompañando a Curicó y este cupo que falta
0: claro. para la Copa Sudamericana. Claro. La Universidad de Chile con alguna posibilidad también, dependiendo de Católica. La Universidad mm. de Chile, Universidad.
1: Sea sí. católica, Unión La Calera, eh, ahí está, con la posibilidad de que si colocó lo gana la Copa Chile, eh, corra la lista y el octavo también pueda entrar a la Copa
0: Sudamericana. Hay que estar pendiente de lo que pasa este fin de semana en tantos escenarios, eh, tanto por el ascenso, o sea, por el título como por el descenso. ¿Mm? Eh, por ahí la tercera división también tiene mucho que decir. <risas> Naval y Lota están también... jugando bastante bien, sobre todo los Schwager de la mano del tiburón. Y, ¿Ah?
1: y queda por definirse también el segundo ascenso. y Iquique Wander.
0: Ah, tiene razón, También claro. dos
1: equipos icónicos de regiones están Van, disputando. Eh,
0: con cierta ventaja, aunque no está todo decidido, está abierta la llave. Uno a uno empataron ayer, ¿cierto? En, en el Figueroas de Figueroa Branden de, de Valparaíso, pero esto no significa mayormente nada. La llave está abierta, eh, puede ganar cualquiera y además un duelo que tiene historia. De hecho, los hinchas de, 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 de Wander no pueden llegar allá... A, al Estadio Tierra de Campeones.
1: No, no eso, eso va a ser complejo. Ahora, si sube Wander, vamos a tener uno de los clásicos más importantes del fútbol chileno nuevamente en primera, que sería el Wander Everton. Mm, claro. Y Quique es una plaza también muy, muy atractiva para, para el fútbol. Con mucha, de, de mucha fuerza de
0: público, sí. Claro,
1: así que vamos a estar atentos, sin duda, a un fin de semana de definiciones en el fútbol chileno. Vamos a la música. Escuchemos probablemente a los hinchas más famosos que tiene Huachipata. A ver, los bunkers. Calles de Talcahuano y ya volvemos con más aquí en Entretiempo.
3: Calles de Talcahuano Muerte en el aire Mano con mano Gente de oro Buscando tiempo para gastarlo Como debe gastarse Como Quiero los ancianos, calles de talcahuano Viento que arrecia, manos tejiendo Redes que pescan, sueños de hermanos El mar recoge las obras de antaño Para devolver el daño Gira la vida entera, cruza fronteras La primavera, pidiendo a gritos Voz de grillitos, muerte a la fe De mar se traga la tierra, devuelven la misma escena y vuelta otra vez la rueda.
1: Seguimos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción, como cada semana nuestro programa deportivo Entretiempo junto a Sergio Morales Lagos. Este miércoles a las 20:30 horas en la Casa del Deporte comienzan los playoffs de la Copa Chile para el básquetbol de la Universidad de Concepción, recibiendo a Municipal Puente Alto. Y vamos a adelantar. Esta serie y los desafíos que quedan en un diciembre ajetreado para el básquet UDEC con una de sus principales figuras, que además es alumno de nuestra universidad, Sebastián Carrasco. Bienvenido a Radio UDEC. Hola, buenas. Eh, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar del
2: básquet y de lo que se viene para nosotros.
0: Bueno, un agrado saludarte Sebastián, sin duda que para los amantes del deporte, los amantes del básquetbol, va a ser un, un agrado compartir el micrófono con una de las figuras que, eh, a pesar de, de los cortos años que llevas en el básquetbol, porque eres muy joven, eh, te has compartido ya en figura, en emblema, en, en símbolo del básquetbol del campanil, ¿no? Claro, esta
1: condición, además de, de ser eh, alumno de EC, también. Además, también claro. eh, partamos, partamos con eso. ¿Qué, qué significa eh, para ti, cargar, no sé si cargar, pero ser tan identificado con este plantel, que es un plantel que está ya en la historia del básquetbol chileno?
2: Bueno, para mí es un orgullo estar ahora en este equipo, ¿cierto? Tener esta responsabilidad. Eh, he ido creciendo con los años. Al principio llegué en el 2018, ¿cierto?, a estudiar kinesiología ese fue el año en que yo ingresé acá a la universidad y desde ahí, bueno, he ido creciendo por ahí al principio nos tocó un entrenador venezolano, de ahí llegó Cipriano así que ha sido un proceso la verdad que muy bonito, me ha, me ha gustado el, el crecimiento que he tenido y también mis compañeros, creo que hemos ido mejorando todos en estos años eh, somos todos muy unidos, así que las cosas que hemos logrado creo que es gracias a eso aparte del buen juego que hemos demostrado en cancha así que contento por por estudiar y jugar en esta universidad tan prestigiosa como lo es la UDEC. Mi papá también estuvo aquí, estudió acá y jugó al mismo tiempo también, como en el año 84 más o menos, así que por ahí siguiendo sus pasos y estoy muy contento por por poder llevar los estudios y el básquet en la
1: forma en que lo he hecho. Tuvimos aquí al profe Juan Morales, quien se acordaba sí, de, claro, de tu sí, papá. Sí. Ahí nos contaba de, de esa historia familiar y también el profe Cipriano, hace algunas semanas, en el primer capítulo, mm -hmm. de, de Entretiempo hablaba también de, de ese vínculo que, que se genera. En, en tu caso, por ejemplo, hay compañeros tuyos que son parte del público habitual en la Casa del Deporte, lo nos claro. contaba él. En el caso de <coughs> Bárbara Cusiño igual... Eh, en los otros deportes también, en el voleibol se, se da eso. ¿Cómo, cómo se maneja eh, es, ese tema? Lo que va más allá del, del básquet. Te vimos también ahí en la campaña de previa a la acreditación, invitando a la comunidad a ser parte sí. de, de algunos pasos. ¿Cómo, cómo es ese, ese desafío? Lo que va más allá del de el simple eh, juego del, del básquet. Eh, claro,
2: yo creo que una de las cosas que más me costó cuando llegué acá a Conce fue eso, eh, poder compatibilizar bien los estudios y, y el deporte, esta es una universidad, cierto creo que eh, la comunidad universitaria siente mucho al lado de Conce cree, quiere su, su universidad y, y se nota, así que es muy bonito ver Ahora último, sobre todo, ver el gimnasio lleno, que la gente cada vez se entusiasma más con el básquet, cada vez más le, le guste, y conoce cosas nuevas de, de este deporte, así que eso es, es muy muy bonito y también que la comunidad universitaria nos no reconozca y nos no, no apoyen, ya sea por mensaje yendo a la casa del deporte, es muy bueno para, para nosotros ya que nos motiva cada vez más a seguir mejorando y seguir obteniendo resultados para que la gente siga eh, se Siga, siga contenta con, con, con el equipo y nos siga apoyando de la forma en que lo han hecho
0: Claro, y de hecho está la gente muy satisfecha, más que contenta con estas tremendas campañas Que hemos tenido la suerte de poder presenciar, admirar y aplaudir Bueno, se va por el tetracampeonato en la, en la Liga Nacional Pero se va por el bicampeonato ahora también en, en, en Copa Chile Pero antes de, de hablar de eso y antes de hablar de la Champions también que se viene eh, cuéntanos y cuéntanos a la gente que escucha este programa que eh, El Sebastián Carrasco de antes de la Universidad de Concepción mm. Cuéntanos un poco de, de ti Bueno,
2: yo empecé jugando de muy chico Ya que toda mi familia practicaba básquet Mi papá fue jugador de básquet eh, mi abuelo también, mis tíos también jugaron, tengo una tía que fue preseleccionada nacional, así que era de, de familia y prácticamente desde que nací ya nací con la pelota. Pues me, la naranja. Sí, pues para, todo, para todos lados, cuando íbamos al centro, hasta el centro andaba con mi pelota dándole bote, así que de ahí salió la, la tradición, después eh, con mi papá entrenábamos doble turno, imagínate, a los siete años íbamos al, al gimnasio a entrenar doble turno y... Y es por eso que, que creo que se me han dado los, los resultados. Me inculcaron esa disciplina, ¿cierto? De, de entrenar, de entrenar y, y de harto esfuerzo. Que, que de ahí que ya para mí es, es una rutina ir a entrenar y es lo que, lo que me gusta hacer. Eh, después de los 9 ingresé al equipo de Ancud, al equipo Sub-13. De, de bien chico. Y de ahí me mantuve hasta los Sub-17. Jugando que eh, ahí ya terminé el, eh, la, eh, la enseñanza media, ¿cierto?, en el 2017 y ahí llego acá el 2018. Así que, bueno, ese sería mi último año en Ancud, el 2017, y eh, a mí me subieron también al equipo adulto de Ancud en el 2015. A principios del 2015 ya formé parte del del equipo de, de la adulta de, mm -hmm. de, de ¿A los del, del equipo bien. profesional. A los, no, a los 15. A los 15. En, en el, ¿Y 2015, sí. ¿Y soy de eh, en el 2015, sí. yo jugado, sí? En el 2015 no tuve tantos minutos. Mira. Después ya en el 2017, que fue mi último bien. año, ahí ya, ya era el segundo base. Así que claro. ahí tenía más más rotación y, bueno, habría jugado unos 15 minutos por partido más o menos en la liga, que para mi edad igual claro. bueno, era eso. bueno. Y, el, bueno, en el 2016 también contarles que ahí tuve una lesión en mi rodilla, en las dos. Ahí me operaron. Eh, de las dos rodillas tuve fuera un año que fue como de mediados del 2016 hasta mediados del 2017 que, que igual fue una lesión complicada el doctor me dijo que, que podía volver o no a jugar, dependía si pegaba porque fue una lesión condral del cartílago se llama osteocondritis Cante así que ahí él puso el cartílago lo firmó donde se había salido Eso fue en la derecha y en la otra rodilla tuvo que sacar cartílago de otra parte de la rodilla y pegarlo ahí donde faltaba claro. y ahora claro Sí, se sí, fue mal claro. por esas cosas que las estoy aquí
1: claro, ¿no? me estaba acordando de la, la noche del de tricampeonato de la Liga Nacional aquí en la Casa del, del Deporte donde tú hacías referencia a ese cambio de haber visto cuando niño en, en Ancud a los jugadores de distintos equipos y cómo se acercaban a ellos a pedirle fotos y todo, Pero, que ahora te tocaba estar en el, en el otro en lado. Ahora eres tú al que le piden las fotos, al que, al que le piden eh, apoyo. ¿Cómo, ¿Cómo es ese ese cambio? Recibir de esa manera el, el cariño de niños que probablemente están conociendo hoy el básquet y que a lo mejor en 15 años más los vamos a tener ahí representando a la, a la claro. universidad.
2: Sí, bueno, se dio vuelta la moneda. Yo <risas> cuando chico era de esos niños que se metían a lanzar a la cancha, que la traba a los jugadores, me sacaba fotos, pedía autógrafos. Eh, me, bueno, ¿no? me acuerdo haberle pedido un autógrafo yeah. de Bandro. cuando yeah. yo yeah. <risas> chico, no sé si estará por ahí, puede ser, pero claro, creo que es parte del proceso eh, como te digo, cuando era chico era parte de esos niños y ahora que se da vuelta y a mí sea el que de repente, no sé, una foto, un autógrafo, creo que, que a uno igual, eh, al menos yo me acuerdo de cuando era chico y lo hacía, así que son cosas que igual eh, a uno lo, lo llenan y lo motivan a, a seguir, sentir ese apoyo, que, lo, que los niños te vean y quieran ser como tú, te, que te, te digan esas cosas, así que... Eh, la verdad que muy lindo el proceso
0: claro además que tú estás eh, como plenamente identificado con los colores del campanil el caso de bandor también yo diría que casi la gran mayoría de los jugadores que, que visten la camiseta audio azul de la universidad eh, la llevan muy dentro ¿no? claro. salvo uno que recuerdo que nunca fue querido por la hinchada del campanil que estuvo un año acá y que se fue. Es, un, es una hinchada <risa> claro, que lo, no lo, hace, lo hace sentir en las buenas y, y, y en las malas Pero yo creo que tiene tu mismo apellido claro <risa> creo que se. Que, pariente, creo, no. 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 <risa>
1: Estamos en entretiempo conversando con Sebastián Carrasco, figura de Vázquez en la víspera del inicio de los playoffs de Copa Chile, en que van a recibir a Municipal Puente Alto miércoles 6 de diciembre, 20-30 horas. Difícil, ¿eh? Casa del, del Deporte. Difícil, ¿Pero cómo se, se maneja el tema de, de las expectativas? Porque eh, el cierre de, de Copa Chile fue muy bueno en línea con, con lo que ha sido la, la temporada. Ya es común leer entre la hinchada esta frase de se busca rival. ¿Pero cómo lo hacen ustedes para eh, mantener la, la humildad y... Eh, saber que los rivales están al, al acecho igual. Claro, sí, sobre todo
2: contra nosotros, que hay veces en que sentimos que los, los rivales tienden a, a subir un poco o a entrar más motivados contra nuestro equipo, ya que, bueno, saben que tenemos un gran plantel, ¿cierto? Siempre al, al otro equipo le gusta hacerlo bien y, y la verdad es que nosotros entramos a jugar básquet, eso es lo que pensamos. La semana pensamos en, en entrar y ejecutar más que... Oh, que tenemos gran equipo, tenemos que ganar. Después nosotros solamente nos enfocamos en hacer las cosas bien adentro de la cancha y así se nos han dado los los resultados. Sumado a que tenemos un gran plantel, cierto una gran banca. todos Nosotros los 12 jugadores podemos entrar en cualquier momento. Hay otros equipos que no que no tienen que no gozan de, de un se equipo tan equipo, largo. Claro. Así que creo que, que eso es lo que nosotros siempre nos hemos enfocado. en Tenemos que hacer la pega en la cancha. También que quizás por afuera seamos favoritos de llevarnos los títulos, quizás algunos par los partidos, pero nosotros entramos a, a ejecutar, nos concentramos dentro de la cancha y así se nos han dado los, los resultados.
0: Oye, a propósito de concentración, ¿qué pasó en el último partido? Justamente con Municipal, Puente Alto, porque comenzaron muy bien y al final sí. se ganó como por 3 cuatro 4
2: puntos sí. ¿Mm? bueno, nosotros entramos ahí el primer tiempo entramos con buenos porcentajes eh, por ahí teníamos una gran noche después en el entretiempo se dio vuelta la moneda y a ellos les, les empezó a entrar tiros todo, de mitad todo. de cancha otro tiro al final de posición tiros muy raros, forzados y les, les caía, así que bueno, mérito de ellos también, quizá nosotros igual por ahí nos relajamos un poco pero... Pero bueno que nos haya pasado antes de playoff, claro. eh, nos, nos dice que tenemos que estar siempre concentrados eh, ya que los equipos tienen lo suyo así que tomar lección nomás, aprender uh -huh. y claro. que no nos pase en, en playoff que tenemos que mantener la, las
1: diferencias para pa poder llevarnos los juegos Claro, playoffs que vienen ya a esta altura de, de un año que, que ha tenido de todo, en tu caso además de toda la campaña con el Basket udec Deck eh, representaste a, a Chile en la selección del básquetbol eh, 5x5 en los Panamericanos ¿Cómo fue esa experiencia lo que significó haber representado a, a Chile, no solo en una competencia internacional, sino que en una competencia que además fue tan importante no solo a nivel deportivo para nuestro país?
2: claro, eh, bueno para mí es un sueño siempre que he visto La Roja lo hago con, con mucho orgullo desde chico que, que soñaba con eso, así que ahora cumplirlo y, y hacerlo a nivel que lo estaba haciendo para mí gratifica, creo que un, un gran momento en, en lo personal eh, por ahí nos faltó un poquito más en esos Panamericanos, creo que podríamos haber pasado, teníamos opción de medalla pero por ahí nos, en algunos juegos nos complicamos, nos faltó cerrarlo mejor, pero pero son enseñanzas, eh, tenemos fe porque tenemos una gran generación, creo que hay jugadores en el extranjero que lo están haciendo muy bien, nosotros acá también nos mantenemos entrenando, eso habla de que, de que hay un buen futuro, la selección de básquet va por, por muy buen camino y eso creo que todos lo, lo sabemos y, y queremos, queremos seguir demostrando eso, así que Ahora hay una ventana en febrero, vamos a entrenarnos y trabajar duro, ya que creo que todos queremos estar en, en la nómina final y, y nos vamos a preparar para, para llegar cierto, de la mejor manera posible a los entrenamientos y, lo, y los siguientes procesos. Pero eh, yo contentísimo con los últimos mis últimas participaciones con la selección. Estoy en Valdivia, en, en Argentina, cierto, y ahora los Panamericanos, que son experiencias que siempre te van a nutrir de una forma tremenda y que, que ojalá se sigan repitiendo. Oye, ¿viste el 3x3 o no? Sí, pues,
1: sí, sí, fuimos a ver ahí... el En vivo. En vivo fuimos Bien. a ver el último día. Sí, estuvo Bien. bueno. ¿Y cómo fue la, la experiencia de convivir ahí con, eh, con otros deportistas? Porque eh, en tu caso te, te vimos gastar la ceremonia de, claro. de inauguración. ¿Cómo, cómo fue eh, lo... Lo simbólico, quizás lo más emocional de, de estar ahí en los Juegos Panamericanos. Claro,
2: no, vivirlo desde adentro fue, fue una locura. Entrar al, al Estadio Nacional y que... ¿Filmando? Esté, ¿no? Sí, firmando, <risa> y que esté toda la gente ahí <risa> viendo y apoyándote, gritando. Fue un momento de, de emoción eh, tremendo. Eh, nosotros ahí lo hablábamos con los chicos, esto quizás no se vuelva a repetir acá en Chile, de local, Panamericanos, creo que fuimos un afortunado, imagínate no sé cuántos años tienen que pasar para que se vuelva a dar algo así entonces, claro, no. que nos haya tocado justo nosotros acá en Chile eh, es tremendo, es tremendo y esperamos seguir clasificando los siguientes Panamericanos, los próximos son en Colombia así que, bueno, ojalá poder estar para clasificar, tenemos que estar dentro de los ocho primeros en la Mary Coupe. Que es como la Copa América uh -huh. y, y no es fácil Creo que ya salieron nos, nuestros grupos Estamos con Argentina y no me acuerdo quién más Pero eh, se puede, se puede Sobre todo con la generación de, de jugadores que ahora tenemos Que tenemos muchas expectativas de, de, Y mucha ilusión de, de poder dar buenos resultados Para el país
0: claro eh, Bueno, a propósito de Bajebol Internacional Se viene ya la Champions League América eh, y eso me imagino que obliga un poco a cerrar la llave con municipal luego claro ¿eh? sí, sí. Esperar un tercer partido se no sí, tendría de, de vuelta en... sí. cómo sí. están preparándose porque ustedes están en Copa Chile con un técnico y para la Champions con con Cipriano no
2: eh, no, Cipriano vuelve a retomar ah, todo yeah, llegó se traer, yeah, yeah, yeah. Eh, la semana pasada y ya está acá con nosotros ah, yeah, yeah, correcto, ya retoma yeah. todo mm. sí. eh, bueno, tenemos un, un gran plantel para poder llevarnos la serie con Puente, eh, sumamos ahora al extranjero, a Peter Prinslow mm. también a Geno Luscando, llegó a Alex Vergara hoy día, yeah. volvió Luscando y llegó Vergara, pero él no puede jugar Copa Chile porque venía jugando por las ánimas así que él va a estar para la Champions y desde la Liga ya se incluye claro, con, claro. con nosotros pero pero bueno, creo que están las piezas falta que llegue Diego y, y Kevin que estaban en un 3x3 ahí en Puerto Rico, pero ya llegan hoy día y eh, están para jugar mañana, así que creo que están las piezas, hemos estado entrenando duro, enseñándole los sistemas de juego a los nuevos extranjeros como o sea, el profe ahí lo, lo, lo está viendo eso con, con Prislo por ejemplo que el que se integró recién y buscando que ya se lo sabe así que creo que eh, tenemos tenemos las piezas para poder llevarnos el, el, el juego y tenemos que entrar a,
1: a como te, te decía antes, a hacer el trabajo dentro de la cancha Y, y la proyección para esta primera ventana de, de la Liga de, de Campeones Hemos visto que ha, ha ido mejorando el, el desempeño eh, en los últimos años. ¿Cuál es la proyección para lo que viene ahora? Parte con Franca y con obras. Y claro, sanitarias. Nos tocó
2: el mismo grupo. Eh, ya los conocemos, son rivales conocidos. Franca ha cambiado hartos, creo que está levemente más disminuido que los años anteriores con los pivot que tenían. Y obras creo que el, el equipo va a, a vencer, eh, nosotros queremos clasificar de grupo obviamente para eso no, nos metimos nuevamente en la Champions y ya con la experiencia que llevamos jugando creo que, que ahora solo, solamente es llegar y entrar a, a, a jugar básquet, antes por ahí creo que nos trabamos un poco más en los partidos internacionales en los primer y segundo año pero ya desde el año pasado como pasamos a octavos de final y nos vimos mucho mejor en cancha en, en los partidos así que creo que, que todos tenemos esa ilusión de poder repetir la, la hazaña que hicimos el año pasado de clasificar a a los cuartos de finales y por qué no a un posible
0: Final Four. Claro, puede ser ¿eh? perfectamente posible porque mm. el año pasado o las veces anteriores que han competido en el plano internacional eh, han tenido un desempeño de, de menos a más. Y, y uno piensa que a lo mejor si hubieran entrado desde el primer minuto convencidos que, que se podía ganar a los extranjeros, eh, hubo algún tipo de... No sé, algún aspecto psicológico A lo mejor que me llone ustedes La, la posibilidad de, de hacer un, un plantel o una un, un partido más fuerte Frente a estos rivales Acá en Concepción, por ejemplo
2: eh, ¿El año pasado? Sí,
0: ¿A la eh, Champions pasada? Claro, sí, sí, sí
2: Bueno, sí, o sea, es que nosotros ya veníamos viendo que se le podía ganar a esos equipos después acá en Conce perdimos con los dos pero perdimos estrechamente uh -huh. eh, hicimos buenos juegos, también tuvimos buenos porcentajes entonces ya tener ese roce internacional eh, ya te hace después entrar a jugar como si fuera un partido cualquiera claro, ese claro. es el tema, tú juegas no sé, una primera vez, una partido internacional igual es como ya, entras como a ver pero después que ya tenías el fogueo es eh, uh -huh. entrar a uh -huh. hacer tu juego nomás y uh -huh. creo que así se nos ha dado, así que desde ese partido que jugamos bien contra ahora aunque lo perdimos, después fuimos a Argentina y le ganamos ahora en claro, casa, de claro. ahí ya dijimos ya estamos podemos, tenemos que claro. ir a Brasil a darlo claro, todo claro. y nos podemos llevar el juego que fue lo que pasó
1: Estamos en entretiempo aquí en Radio Universidad de Concepción conversando con Sebastián Carrasco figura de básquet UDEC anticipando el, el cierre de esta temporada que es bastante ajetreado entre Copa Chile y Liga de Campeones. Sebastián, despidámonos primero con un mensaje a quienes nos están escuchando, invitándolos a, a seguir apoyando como es la tónica al equipo de básquet de la Universidad de Concepción. Sí, bueno, quiero invitar a toda la gente
2: eh, a la comunidad de la Universidad de Concepción que nos puedan ir a apoyar mañana y los partidos que nos quedan. Mañana jugamos por ahí un partido muy importante contra Puente Alto, así que queremos ver la casa más llena de lo que, de lo que ha estado y, y que vayan toda la gente, los que no puedan, que también lo puedan ver por televisión y, y nos apoyen de ahí de, de alguna u otra forma, que sé que, que lo van a hacer de esa manera. Así que agradecerles por el apoyo que nos han dado uh -huh. y, y a
0: seguir así nomás. Claro, mañana comienza en realidad a la competencia misma, ¿eh? porque claro. ahora sí que es un equipo competitivo, todos los que vienen ahora en la playoff y después los Final Four.
2: Claro, sí, mm. ahora como se dice eh, término americano, playoff eh, modo, uno está en modo playoff activado yeah. y empieza lo, lo
1: bonito del torneo, yeah. lo que todos queremos jugar, así mm. que muy concentrado y con ganas de, de que empiece nomás. La Champions League también va a haber que, que seguirla a, a la distancia, pero ahí apoyando al Basket como siempre. Sebastián Carrasco, muchas gracias por habernos acompañado aquí en un nuevo capítulo de Entretiempo en Radio UDEC. Vamos ahora a la música y volvemos con más de nuestro programa.
4: Tanta música que tengo girando en la cabeza, no me deja dormir señor por eso es que yo quiero cantar con los tambores para liberar mi corazón yo quiero mi vecina, reírnos de la crisis, la política y el fútbol. No encuentro mi lugar en esta sociedad, todo es tan ordenado y yo solo tengo mis versos, mis manos, mis dibujos y mi descontrolado.
1: Continuamos aquí en Entretiempo, en Radio Universidad de Concepción. Ahí pasaba nuestra conversación con Sebastián Carrasco, referente del básquet UDEC, que se prepara para un, un diciembre lleno de competencias. Vamos a estar atentos, sin duda a lo que pase con este equipo que como lo decíamos, busca rival parece en el Concierto Nacional. Claro,
0: y en esta semana justamente ya comienza la verdadera competencia en la Copa Chile del básquetbol, porque los partidos anteriores fueron boletas, goleadas incluso no presentaciones de equipo como el de Inguiririquia de tal forma que ahora la competencia en serio comienza mañana justamente 20, 30 horas frente a Municipal Puente Alto, un equipo que le dio más de algún dolor de cabeza lo que estábamos recordando recién con con Sebastián. ¿Mm? Sí, vamos a estar atentos ahí a cómo
1: se desarrolla ese tema y nosotros nos reencontramos el próximo martes aquí en Radio Universidad de Concepción junto a Sergio Morales en un nuevo capítulo de Entretiempo. Que tengan una muy buena semana.
0: Así es, estimadas amigas, amigos, muy buenas noches. Chao, Joaquín. Hasta pronto. Entretiempo cada semana revisamos la actualidad del deporte en todas sus disciplinas y conversamos a fondo con sus protagonistas.